0: En este es mi mensaje. Muy buenas tardes, este es Gustavo Mejía de One Body, Spirit and Mind, y aquí estamos estrenando un nuevo proyecto que se llama Tinto con Huitila. Y mientras oímos el nombre, nos fuimos preguntar por qué se llama Tinto con Huitila. Y quería explicar un poquito porque el nombre pues, nace en un momento muy especial. Donde se están reuniendo para hablar un poco sobre lo que va a ser este podcast, y estaban preguntándose unos a otros, ¿cómo le ponemos al podcast? Y Judith, que es una de las miembros del proyecto, tiene una camisa con la cara de, de San Juan Pablo II, pero abajo decía Boitila. Entonces Héctor, que es otra de las personas que están en el proyecto, pregunta: ¿y, y quién es Boitila? Entonces Jules le dice que es el, el apellido real de San Juan Pablo II. Y él dice, wow, o sea, qué cool. ¿Por qué no ponerle café con huitzila?" Y entonces la esposa de Héctor coge y dice, bueno, no, Gustavo es colombiano. ¿Por qué no decir tinto con huitzila?" Y esa es la idea de este podcast. Es poder crear un espacio en el cual no vamos a estar dando clases, no es una humilía, no es una prédica, sino que realmente podamos compartir desde el corazón realmente eh, el tema de la teología del cuerpo o la teología del amor humano, como también le llama San Juan Pablo II, pase de ser algo que tenemos en la cabeza para que se convierta en algo que realmente toca nuestro corazón. Ahora, este tinto con Wittila hace parte de un proyecto que se llama One Body, Spirit and Mind. ¿Y qué es One Body, Spirit and Mind? One Body, Spirit and Mind es un proyecto que nace en el corazón de las playas de Miami, en la parroquia de San José. Y nace como una idea en la cual un grupo de jóvenes han querido reunirse y poder compartir con todos los jóvenes hispanos, con todas las familias hispanas, el legado de amor que nos dejó San Juan Pablo II. Entonces, esto hace parte de este proyecto y ahora... Diría yo que cada uno de ustedes hacen parte de este proyecto. Ahora, podemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿por qué es importante aprender esto? O sea, ¿por qué debería yo escuchar este podcast? ¿Qué tiene, qué tiene diferente cuando hay cientos y miles de podcasts que podemos estar escuchando? Yo te diría que a veces para poder ver o entender la buena nueva, tenemos que primero ver la mala vieja que el mundo nos está presentando. Para poder entender el por qué es importante este podcast, tenemos que ver el mundo realmente y ver lo que está pasando y poder preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo puedo dar una respuesta adecuada a todos los retos que el mundo nos está presentando? Porque yo creo que ninguno de nosotros es ciego, ¿verdad? Y basta con prender la televisión y ver las noticias, o sea... Yo no sé ustedes, pero yo les digo, yo estoy molesto. ¿verdad? Yo estoy molesto cuando prendo la televisión. Y cosas sencillas, veo como la gasolina sube, como la infracción sube, como la familia se deshace. ¿Verdad? ¿Cómo como estamos perdiendo los derechos elementales y básicos de lo que significa realmente ser humano? Y, y, y no podemos quedarnos tranquilos, sino que realmente hay una molestia en el corazón. Basta con que abramos una revista o abramos un periódico, o entremos a Google para darnos cuenta que realmente vamos por un mal camino. Y, y no solo vamos por un mal camino, pero vamos por un camino que literalmente nos puede llevar al abismo. Yo creo que estamos en una época tan fundamental donde tenemos dos opciones. La primera, realmente nos informamos y realmente nos comprometemos para responder a lo que está pasando. O nos quedamos en la casa tranquilos, en un sofá sentados, viendo el final de nuestra civilización. Estamos en una, estamos en una época donde eh, hace muy poco en la ciudad de New York, ¿verdad? Podíamos ver un grupo de personas estudiadas, eh, eh, personas con maestrías que se formaron, sentados decidiendo que un aborto a los nueve meses era un gran progreso para la humanidad. Y, y es absurdo porque aplaudían y celebraban, ¿verdad? Estamos en una época donde un niño en un colegio tiene dolor de cabeza y no se le puede dar un Tylenol. Pero sin embargo, se está peleando una ley donde los consejeros de las escuelas pueden poner bloqueadores de pubertad a niños de 11 años sin la autorización de sus padres. Estamos en una época donde el cuerpo ya no es ni siquiera un ídolo, sino que se ha vuelto como un campo de batalla y queremos mutilarlo, queremos transformarlo, queremos cambiarlo. Y, y supuestamente todo esto se hace en el nombre de, de, del progresismo, de ayudar a la persona humana en su desarrollo. Sin embargo, las estadísticas muestran que el nivel de ansiedad y que el nivel de depresión, especialmente entre los jóvenes, está creciendo inmensamente. Entonces yo creo que la humanidad en la actualidad está sufriendo con dolores de parto. O sea, es como un grito que se escucha, que está saliendo desde el alma misma de la humanidad, donde necesitamos ayuda. O sea, el silencio existencial, el vacío existencial se ha hecho tan profundo que se está haciendo parte o se, se ha enraizado en toda la experiencia de la persona humana y estamos quedando metidos en nosotros mismos. Eh, y no quiero que esto sea una cosa como tan lejana, donde nos sentamos como que, ¡ay, voy a aprender de teología del cuerpo! Para poder ir y, y, y pelear con los demás y transformar a los demás. ¿Cómo me detengo y dejo que esta teología del cuerpo empiece por transformarme a mí? Hay una historia que a mí me gusta mucho contar y que tal vez ustedes han oído antes. Donde había un papá que él era sociólogo. Y era filósofo y era profesor. Y él estaba creando todo un programa de cómo salvar el mundo, de cómo cambiar la sociedad, de cómo hacer algo grande. Pero este padre de familia tenía un niño y el niño tenía como 6, 7 años. El niño quería pues atención y estaba ahí detrás de su papá buscando atención. Y el señor tratando de concentrarse y desesperado dice, bueno, tengo que hacer algo con mi hijo en este momento porque no me puedo concentrar. Y entonces cuando mira hacia el lado del Señor ve que hay una revista y en la portada de revista hay un planeta Tierra, ¿verdad? Y entonces al Señor se le ocurre la idea de arrancar la hoja, partirla en pedacitos, se la da al hijo como un rompecabezas, y le dice, mi hijo, arme esto. Y el niño se sienta y el papá pensó, bueno, ahí se va a quedar que una, dos, tres horas, no sé qué tan bueno sea el niño para eso. En mi caso yo me he quedado tres días, pero bueno. El caso es que el papá se sienta y sigue en su trabajo. Para gran sorpresa, a los 20 minutos, el niño le dice, papá, terminé. Y el papá mira al niño y dice, pero ¿cómo así que terminaste? Si tú no sabes eh, la forma de los países ni de los continentes. O sea, ¿cómo tú pudiste armar el rompecabezas? Y el niño sonríe y le dice, papá, es que cuando arrancabas la hoja, yo alcancé a ver que al otro lado de la hoja, había una persona, entonces yo no sé cómo es el planeta, yo no sé cómo son los países, pero sí sé cómo es la persona y cuando armé a la persona, armé al planeta. Entonces yo te digo, esa es la idea de la Teología del Cuerpo, si vamos a empezar este podcast, vamos a empezarlo de tal forma que nos toque a nosotros mismos. ¿Verdad? Que ese cambio o esa transformación que necesita el mundo comience por un cambio y una transformación personal en mí. Yo personalmente le voy a contar, conocí la teología del cuerpo en un seminario. Yo estaba en el seminario estudiando para ser sacerdote y ahí llegó una persona que para mí en el momento era completamente desconocido. Se llamaba Christopher West. <risa> Y él llega a dar un taller de una semana. Yo me acuerdo que los seminaristas estaban hoy oh, viene Christopher West, quién ¡Viene Christopher Willis! Y yo, ¿Y ¿Quién es ese? <risa> Había todo tipo de opiniones. El caso es que esa semana, mientras este señor hablaba, yo sentía que algo en mi corazón se movía. Y me hacía cuestionarme muchas cosas de mi propia vida, de mi propia identidad, de mi propia persona, inclusive de la razón por la que yo estaba en el seminario. Eh, pasar la historia un poco corta, decido después salirme del seminario. Tengo toda esta información en la cabeza y estoy como doco por compartirla. Y empiezo a compartirla. Pero de cierta forma, esa información se había quedado en la cabeza y me había llamado mucho la atención, pero no había bajado al corazón. Y con el tiempo, me empiezo a alejar un poco del Señor y empecé a cometer muchos errores empecé a darme cuenta que en mi corazón había heridas muy profundas que yo no había querido sanar. Eh, empecé a darme cuenta que me había, había muchos vacíos que yo nunca había querido mirar y eso me hizo alejarme completamente de la iglesia. Pero recuerdo que un día estaba en el baño de una discoteca. Bueno, antes de llegar al baño de la discoteca, estaba en la pista y estaba todo el mundo brincando y saltando. Y yo decía, yo llevo ya... Eh, meses en esta locura. Pero no me siento lleno. Sí, por momentos me sentía contento y brincaba porque no voy a decir... yo No sé, es que a veces oímos gente que dice no, yo vivía en las discotecas y vivía tan amargado y tan vacío. No, no es verdad. O sea, hay momentos en que el mundo te adormece tanto que empiezas a creer que eso es la felicidad. Y yo estaba a ese punto. Pero esa noche algo pasó. Esa noche algo fue diferente. Y yo veía que todo el mundo brincaba y que todo el mundo saltaba. Y yo decía, pero... ¿por qué no soy feliz? O sea, ¿por qué no estoy como están ellos? ¿Por qué yo sigo buscando más? Y ese día como que de repente todas aquellas enseñanzas de San Juan Pablo II empiezan a bajar de la cabeza al corazón. Y, y empiezan a cobrar sentido y empiezan a retar mi propia existencia. Ese día que yo salgo de, de ese lugar, bueno, tu, tuve un accidente en el carro... Pasaron cantidad de cosas, pero como que cada una de estas enseñanzas se fue convirtiendo en una carta o en una homilía que San Juan Pablo II me estaba entregando a mí de manera personal. Eh, yo vengo de una familia católica, pero cuando yo tenía siete años, yo vivía con mi papá y con mi mamá. Y te cuento, o sea, mi papá... Era como el rey de la casa, o sea, yo recuerdo que cuando mi papá llegaba a la casa, mi mamá automáticamente lo recibía, eh, lo atendía, una cosa hermosa. Mi papá iba a estar pesas y estaba toda la familia viéndolo y le daban limonada y era una alegría muy grande. Entonces, mi papá era como el rey de la casa y mi mamá era su reina, tenía un matrimonio muy bonito. Pero un día, ese rey decidió buscar otro reino y decidió irse de la casa y para mí fue un momento muy duro porque para mí mi papá era como mi héroe. La imagen más linda que yo tengo de mi papá es un día que estábamos volando cometas o como dicen otros países papalotes y yo me caí y mi papá estaba como una cuadra de mí y en ese momento viene mi papá corriendo y me levanta y me cura la herida. y Para mí era como que, wow, ese es mi héroe. so Ese día que mi papá decide irse de la casa, para mí se estaba yendo un héroe. Y eso dejó una herida muy grande en mi corazón. Eso dejó un vacío muy grande en mi corazón. Por esa razón, cuando yo decido seguir a Dios... Y conozco la teología del cuerpo, pero la teología del cuerpo me, me, me impulsa a ver a Dios como un padre. Yo tuve un rechazo, porque yo dije, bueno, si el de la tierra no, no cumplió el papel que tenía que cumplir, ¿por qué he de confiar en otro padre que ni siquiera veo? Y para mí eso, esa parte fue muy difícil. Eh, gracias a Dios, o Dios mismo, utiliza un instrumento, el cual se llama San Juan Pablo II. Y... San Juan Pablo II para mí se convierte como en ese padre espiritual que pudo darme lo que tal vez mi padre terrenal no me pudo dar. Yo me acuerdo que un día un sacerdote me preguntaba, ¿dónde está tu papá? Y le digo yo, en Colombia. Y me dice, ¿tienes una buena relación con él? Y yo, sí, excelente, hablamos una vez al año. Y él me decía, pero tu padre del cielo te ama. Y él le decía, pero por Dios, yo no quiero otro papá. O sea... Si mi papá de la tierra no estuvo allí para enseñarme a afeitar y me tocó cortarme la cara mil veces, para que yo quiero otro papá. O sea, si mi papá de la tierra no estuvo ahí para defenderme en la escuela cuando me estaban haciendo bully de la forma más terrible, para que yo quiero otro papá. O sea, si mi papá de la tierra no estuvo ahí para llevarme a mi primera cita con una niña si no estuvo ahí para enseñarme el valor de una mujer si no estuvo ahí para enseñarme a amar a una mujer para que yo quiera otro papá. Pero San Juan Pablo II me enseñó que el amor de Dios va mucho más allá de todo eso y va a ser San Juan Pablo II quien me enseña realmente lo que significa ser hombre. Va a ser San Juan Pablo II quien va a recordarme mi verdadera identidad, identidad que había perdido y había perdido completamente, ¿verdad? Y todo esto lo hace él de una manera muy cariñosa, pero con un lenguaje muy directo por medio de la teología del cuerpo. Eso es lo que yo quiero que hagamos en este podcast. Lo que yo quiero que hagamos en este podcast es que dejemos que esas enseñanzas de la iglesia católica realmente entren a cada uno de nosotros y vean esas áreas donde tal vez hay heridas, heridas que han generado creencias, creencias que han generado compromisos que nos hemos hecho con nosotros mismos, pero que en realidad nos afectan y que dejemos que la teología del cuerpo sea como esa luz, ¿verdad? Que viene a mostrarnos todas esas áreas que necesitan ser sanadas. Había una santa que si no me equivoco era Santa Teresa de Ávila, que ella cogía un vaso de cristal. Bueno, este no es de cristal, pero imaginémonos que es de cristal. Y ella decía, ¿cómo ven este vaso de cristal? Y todo el mundo decía, no, limpio y bonito. Y después ella lo tomaba y lo ponía en la luz. Y decía, ¿cómo lo ven? Y claro, ante la luz se veían todas las manchas. Y, se, y la gente decía, está manchado. Y Santa Teresa de Ávila decía, ese es Dios. En la medida que nos vamos acercando a su luz, empezamos a ver esas manchas y esas heridas que necesitan ser sanadas. Así que... Creo que esto va a ser como, como un caminar, como un peregrinaje. Es como un momento en el que podemos volver a comenzar y por medio de este podcast y de la conversación que vamos a tener, podemos realmente comenzar a sanar. No sé si ustedes saben, pero la sanación hace parte importantísima del, del programa de redención. Hay varias veces que en los evangelios, cuando Jesucristo sanaba a alguien, la palabra que se usa en griego es la palabra soso y la palabra soso significa sanación, pero como redención. ¿Qué quiere decir eso? Que el programa de Jesucristo incluye nuestra sanación como personas integrales, cuerpo, mente y alma. Así que ese es el, este es el, el camino al que los invitamos y digo los invitamos porque ustedes aquí me están viendo a mí. Pero detrás de todo esto hay una cantidad de personas que están trabajando y que hacemos parte de ese proyecto de One Body, Spirit and Mind, y en este caso, de Tinto con Huitila. Muchísimas gracias. Eh, más adelante, para que sepan, vamos a tener vamos a abrir espacio para preguntas. Entonces, la idea es que ustedes nos empiecen a mandar preguntas y en el programa, programa vamos a tener un momento para ir respondiendo esas preguntas. Es como que ustedes, a partir de hoy, nos están dejando entrar a sus hogares para comenzar esta conversación. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.